0: Olá meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu sou Walter Gildo. Nós estamos aqui nessa noite com mais um programa falando sério. O nosso programa falando sério, é... o nosso programa falando sério vai trazer para você hoje um tema muito relevante, um tema que nós costumamos dizer que é o Evangelho comprimido, é o Evangelho resumido, é a espinha dorsal da Palavra de Deus. Tá? É o pilar de sustentação da Palavra de Deus. Então nós queremos convidar você para ficar conosco nessa noite, é, nos acompanhar através do nosso podcast, Falando Sério, e nós queremos conversar com você acerca desse tema tema relevante. Se você quiser fazer alguma pergunta acerca desse tema, você pode fazer um comentário aqui é, no nosso na nossa transmissão pelo Facebook, tá? Ou você pode sugerir algum tema através do e-mail adm.ctbenézer@gmail.com. Nós iremos responder a sua dúvida assim que possível. Também nós atendemos pelo WhatsApp, que é 19 97 -160 -8804. Eu sou Walter Gildo, estou aqui com alguns irmãos em Cristo Jesus que vão nos ajudar, vão nos auxiliar aqui, é, cada um expressando a sua compreensão, o seu entendimento, acerca desse tema muito rico, e muito vasto, nós estamos falando de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, esse é o nosso tema dessa noite, seja muito bem-vindo, agora eu vou apresentar para vocês aqui os irmãos que estão aqui nos acompanhando e depois a gente já começa é, conversando acerca desse tema maravilha? meu irmão Sérgio, se apresente aqui para os amados irmãos
1: graças e paz a todos Deus abençoe os irmãos que estão aí nos, nos ouvindo espero que nós possamos ter uma boa aula e aprender mais sobre o amor de Deus seja bem-vindo a todos que estão ouvindo aí Deus abençoe meu nome é Sérgio estou aqui na Ebenezer há um bom tempo já Estou para tentar aprender um pouco mais aí sobre a palavra de Deus. Amém?
0: Amém. Seu Augusto, Seu Augusto, <risos> se apresente também, Seu Augusto, para cada um. Amê Augusto, pois.
2: graças e paz. Estamos aqui por mais ensino bíblico, pai. Para nos fortalecer. Obrigado por quem está nos ouvindo, pai. Que essa aula seja de uma grande importância para todos aqui nós estamos aqui e para vocês também. E os cristãos que estão aqui para entender o que vamos falar sobre ela. E poder dirigir a palavra a vocês também. Galera, Amém. Amém.
3: Gedalias. Meu nome é Gedalias. Sou voluntário da casa. Daqui da CT Benézia. Uma boa noite para vocês. Estamos aqui para falar sobre o grande amor de Deus. Né? Para a gente aprender o que é real. O amor de Deus para nossas vidas. E assim eu, eu já quero agradecer você pela sua audiência aí, que você fica ligadinho, que você possa meditar conosco naquilo que nós chamamos de grande amor de Deus.
0: Maravilha, Gedanis, que Deus abençoe a sua vida. Então vamos lá, agora nós vamos começar a conversar acerca desse tema. e Nós sabemos que os pontos de vista são bastante amplos, e bastante vasto. Vale lembrar que é, quando foi citado esse tema, quando foi citado é, esta afirmação, né, Jesus estava a conversar com Nicodemos, que foi a sua casa, que foi, é, foi ter com Jesus, né, foi bater um papo, foi conversar com Jesus. E Jesus é, no meio da conversa, os dois é, conversando. Jesus foi e soltou esta frase. E aí eu quero saber agora do nosso irmão Sérgio. Sérgio, o que, é que você enxerga é, dessa citação de Jesus?
1: É, falando de João 3,16, nós sabemos que tem, nós temos um Deus que nos amou e nos ama até hoje. Eu creio nisso. Um Deus maravilhoso que cura, salva, liberta daquilo que você quer ser liberto. E João 3,16, eu entendo assim, que a fé diz, sim, as propostas amorosas que Deus nos faz, a verdadeira fé, diz o Senhor, confio no teu perdão, o qual me ofereces gratuitamente em Jesus Cristo. Essa fé nos liberta da consequência final dos nossos pecados, a separação eterna de Deus. Também nos capacitamos... A fazer mudanças no presente, que semearão as sementes para uma nova vida. É isso que eu pude entender um pouco desse versículo. E estou aqui ainda para aprender mais e mais. Eu creio que eu vou aprender mais em nome de Jesus. É isso que hoje eu tenho para passar para os irmãos que estão nos ouvindo. Amém? Amém, meu irmão. Deus abençoe. Senhor Augusto, o que, que o senhor é,
0: entende dessa, desse texto bíblico? O né?
2: que eu entendo desse texto bíblico? O amor de Deus é tão grande quando Jesus fala só chegaram ao Pai através de mim. Como significa um culto? Eu, para Deus, e todos que estão aqui, nós chamamos testemunhas. E nunca vamos deixar de ser testemunha pelos milagres deles, pelas curas deles, pelo amor que tem por nós, que é muito grande, entendeu? É um amor eterno. E por a nossa fé. E como nós criamos nossa fé? Pela nossa testemunha e dos testemunhos que ouvimos de curas e milagres por estarmos aqui e por termos salvos do lamaçal dos nossos pecados, aonde nós vivíamos. E hoje estamos aqui alegres pela Tua Palavra, apesar de nós não ter visto Ele, mas nós cremos Ele, cremos no Teu Filho Unigênito, que tanto salva e tanto cura e pela fé estamos aqui. Isso que eu disse, a mensagem que eu tenho que deixar a vocês porque se não tiver testemunha, não tem fé. E o culto e a presença nas igrejas é um exemplo de testemunha viva, de curas e milagres, que tem feito esse amor de Deus, esse amor do Filho dEle. Amém. Obrigado. Para quem é o meu. Glória a Deus. Amém.
0: Vale lembrar que é, Jesus estava falando dEle mesmo, né? Quando estava ali conversando com Nicodemus, é, Jesus falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Jesus falou, porque meu Pai amou vocês. Quando falou o mundo aqui, falou das pessoas. De tal maneira, de tal forma, que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, Nele quem? Jesus. Jesus. Todo aquele que crê em Jesus não, não morra, mas viva para sempre. Gedalias, o que, que você pode contribuir com esse raciocínio nosso?
3: A gente vê que no João 316, olhando ele, me faz voltar um pouco atrás, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala que na semente da mulher, ia nascer um que ia pisar a cabeça da serpente é interessante que Deus fez o homem para adorá-lo, para ter uma vida como eu com Deus mas a Bíblia nos fala que esse homem ele veio a pecar, veio a errar e cair né e, e Deus o amor de Deus foi tão grande que Deus queria reatar a sua reatar a sua comunhão com o homem, porque o amor de Deus é grande, o amor de Deus é imensurável, a gente vê que ao decorrer da, ao decorrer da história bíblica, os relatos na Bíblia no, no, nos mostram que Deus vem mostrando o teu amor de uma forma linda e maravilhosa, através dos sacrifícios, de, de, de perdoar pecado, mas tinha que, haver, Deus. tinha que haver um sacrifício, um sacrifício mesmo, e, e, ó, e a gente vai vendo a Bíblia que nisso vai ir, vai evoluindo cada vez mais e chega ao ponto que, que Deus chega ao ponto que Deus fala, não eu vou ter que, de uma, de uma vez por todas mostrar para o homem que eu amo ele acabou, ele manda, manda, o filho, manda o filho dele para morrer por nós para sofrer por nós e a gente vê que o amor de Deus é tão grande que ele manda o teu próprio filho o seu unigênito, aquele que, aquele que fazia parte dele mesmo Fazia parte do, do, seu, do seu íntimo e para morrer por nós. A Bíblia nos fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que o seu filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. o Amor de Deus foi tão grande, que deu teu filho, o seu único filho, para morrer por nós. Que pai hoje, em sã consciência, dá o teu filho para morrer por uma, uma pessoa boa? Ninguém dá, nem eu nem fulano, nem ciclano, mas Deus deu, não para o homem que é bonzinho, o homem que só vivia pecando, o homem que só vivia, a sua imaginação do homem foi tão, foi tão feia que Deus, que Deus viu que, que não, não, não tinha como o, o seu espírito com, é, ele ficar ali, combatendo com o homem, ele precisava de fazer algo, a gente vê que no capítulo 6 de Gênesis fala que se de Deus ver feito homem mas a Bíblia nos fala também que Deus viu Noé, achou Deus Noé, Deus amou ali, Deus achou graça em Noé, e salvou o homem pela, pela, pela primeira vez, mandando um dilúvio, mas o pecado continuou, Quando continuou. eu disse a outra vez, Deus enviou o teu filho, a gente vê que, que Deus enviou seu filho, seu filho sofreu, ele morreu por nós, deu sua vida, verteu o teu sangue por nós. A gente vê que quando Jesus ele padece, ali é uma prova viva, é um sacrifício vivo que Deus nos que Deus nos provou. Hoje nós vemos aí pessoas que não não quer saber do amor de Deus. Pensa que o amor de Deus é o amor de Deus é um amor qualquer, o amor de Deus não é, não é um amor qualquer. É um amor que nos nos constrange a estarmos perto dele o amor de Deus é tão, foi tão grande que deu teu filho, teu filho veio, morreu padeceu por nós, verteu teu sangue e não ficou só nisso Jesus ressuscitou por isso que quando fala assim aquele que crê né? aquele que nele crê, não pensa mas tem a vida eterna quando nós cremos em Cristo, nós, nós temos a vida eterna nós passamos da morte para a vida o, o que vem a ser morte para a vida? Nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus é, é coisa inexplicável, é imensurável. Ou seja, não tem medida, não tem como nós medir, é ilimitado o amor de Deus. A gente gosta, eu, 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 tem, uma, tem, tem um amor nosso, né? O, o amor de mãe é comparado com o amor de Deus. Um pai, um pai, ele pode um pai, eu que sou pai, eu posso, eu posso esquecer meu filho, mas a mãe, a mãe ela faz tudo pelo filho, faz tudo, o filho pode estar errado, ela sempre apoia, Deus, Deus não é diferente, o homem está errado, o homem estava errado, Deus foi lá e deu o filho dele, para morrer por nós, hoje é isso que estamos aqui, para falar para você que Deus ele te ama, que Deus seja o seu Filho, para morrer por, por mim e por você, quem sabe você aí que vai ouvir esse, esse áudio, nas nossas, nas nossas palavras simples, que você vai entender que Deus ainda te ama, em nome de Jesus, amém?
0: Glória a Deus. Jesus, o amor de Deus seria inenarrável, indescritível e inabalável? Sim, por quê? Com certeza, porque não temos, não tem, não temos como medir
3: o amor de Deus, porque o amor de Deus é imensurável, é ilimitado o amor de Deus, o amor, o amor, o amor de pai, poder, o amor de pai físico, podemos é, superar, ou colocar outro amor, ou ter outro pai, assim, entre aspas, né, por que tem, porque eu digo isso? Porque tem muitos que, que é, não tem, o pai, não tem o pai biológico, mas, tem a visão de pai em outras pessoas, né, tipo, meu filho, eu morri. Meu filho conheceu o, um amigo aqui. Ele vai ver, vai ter o amor dele como pai. Mas Deus, Deus não é assim. Nós não, não tem como nós pegar, pegarmos, pegar, pegar um amor de qualquer pessoa. Seu amor de Deus não é desse jeito. Porque o amor de paz é, é limitado, mas o amor de Deus é ilimitado. Não temos, não tem como medir.
0: Amém? Amém. Então, eu posso entender, então, que eu não consigo nunca descrever a, a, a imensidão, o alcance, a profundidade do amor de Deus.
2: Não. negativo.
3: O amor de Deus é. O homem pode ser o pior homem do mundo. Deus ainda ama ele. Ele pode ser o maior assassino. Deus ama ele. Pode ser a maior prostituta. Deus ama ela. É? Com certeza. Rapaz, né? A pai, o amor de Deus é tão grande. Então Deus ama o pecador. Ama. Ama, ama com certeza, sem dúvida. Se Deus não amasse, nós não estaríamos aqui. Ele já tinha descido a tampa fria. Deus já tinha acabado com o mundo. Porque lá em capítulo 6 de Gênesis, fala que Deus se arrependeu de haver feito homem. E aí? Vai eu, ficar, vai eu contender? Meu espírito contender com o homem. A vida toda. O homem ele não foi feito para morrer,
0: foi feito para viver. Então, Mas, então você está me dizendo então que no dicionário humano nosso didático pedagógico nós não, nós não conseguimos encontrar palavra para descrever o amor de Deus é isso? É. Que não disse é imensurável, não tem como medir. Meu
3: Deus. A única palavra que eu consegui encontrar imensurável. E desde, e desde quando foi falado o tema para mim, essa palavra veio na minha mente, imensurável, imensurável, o que é imensurável? Não, não tem como medir, é ilimitado, não tem como medir, então é imensurável ponto. Seria imedível? Imedível, a <risos> palavra aí que foi <risos> vendida
0: glórias a Deus, né? imedível é bom, Inmedível. né? Imedível, essa foi, essa foi a do Deus abençoe, de de irmão Gedalias. Parabéns, Gedalias, pela, pela sua fala aí. Foi bastante enriquecedora, tá? É, o amor de Deus é isso mesmo, né? É indescritível, né? nós não conseguimos descrever. Nós fazemos uma ideia, né? Daquilo que é o amor de Deus. Pequena, uma pife ideia, nós fazemos ainda. Mas... O amor de Deus ele é realmente ele transcende todo o nosso entendimento, nossa compreensão. O amor de Deus é transcendente. Maravilha. Vamos lá agora eu queria passar uma oportunidade para o nosso irmão Adriano. Adriano está aqui conosco hoje como ouvinte. Ele também gostaria de dar um pequeno aí um, um, um pequeno destaque para esse tema muito rico acerca da palavra do Senhor. Adriano, fique à vontade.
4: Amém. É, então, meus queridos, amados irmãos... Queria dizer que... Porque Deus amou o mundo... Deus amou os pecadores... De tal maneira... Que Deus, Seu Filho unigênito... O único Filho... Que Deus tinha... Para nós, pecador... Por causa de nós, pecadores para que todo aquele que nele crê, ou seja, existe uma condição, para todo aquele que nele crê, precisamos crer em Jesus Cristo. Não pereça, mas tenha a vida eterna. É, Deus amou tanto o mundo que Ele resolveu entregar Seu Filho para salvar a raça humana do pecado. Então, esse é o amor de Deus para conosco, né? Todos nós, pecadores... Aqueles que são crentes, evangélicos... É, católicos... Em toda, toda a raça humana... Deus mandou Seu Filho para morrer... Para que nós existíssemos hoje... Se Deus não fizesse isso... hoje Nós não estaríamos aqui hoje... Não existia mais nada... Com certeza... A raça humana deveria, teria se degradado totalmente... Então... É isso que Deus, isso que eu tenho para falar, né? que Deus amou, Deus te ama, Jesus te ama, apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas, Jesus continua te amando, é, corra para os braços do Pai, que Ele tem o melhor para a sua vida, Ele te ama, Ele jamais vai deixar de te amar, não importa o que você fez até hoje, não importa o pecado que você cometeu até hoje, Ele continua te amando, e jamais deixará de te amar então é isso que eu queria deixar para vocês aqui que Jesus te ama e jamais ele deixaria de amar vocês qualquer um de nós para a glória de Deus amém glórias a Deus é? maravilha nós estamos aqui tem
0: os três convidados né tem os três ouvintes aqui também que eu também vou franquear a oportunidade para eles para estar contribuindo junto conosco Nesse tema Agora eu vou passar aqui para o nosso irmão Sérgio Murido O bispo Sérgio Murido oh, Irmão, qual que é a sua A sua visão acerca desse tema Tão, tão Significante na palavra de Deus Ajuda a gente aí com a sua com A sua reflexão Acerca desse tema
5: Veja bem é, Eu vi as colocações que O nosso organizador da mesa aí Propôs né, e as palavras que antecederam a mim, é, quando nós abordamos esse tema, nós olhamos de uma forma esférica. O que seria uma forma esférica? É, seria o um fator de abrangência do mundo inteiro, todas as pessoas. Né? Uma coisa que não existe uma medida calculável. Né? quando alguém que antecedeu a mesa aí dizendo é, qual mãe daria um filho ou qual pai? Né? Se a gente for pegar aqui, a gente vê, é, às vezes é, pai, fi, é mães, pais que assassinam filhos, né? por contrastes contraste sociais, situações, mas dentro de uma diversidade global, a gente pegar uma pessoa, vamos usar assim, é que o Sérgio Molina fosse casado e a gente fizesse uma proposição, Sérgio, você daria seu filho para ser sacrificado na cruz, para salvar um monte de gente, você vendo ele morrer ao vivo? De forma nenhuma, nem que Deus mandasse. Aí, e agora? Situação difícil, né? Então, a pergunta que eu fiz para um dos componentes da mesa que antecederam a gente, o Sérgio Molina, é a mesma pergunta que eu faço direto. Né? Às vezes, quando eu estou ministrando, eu faço essa interrogação para as pessoas. Né? Por que dessa, não ocasionalidade, mas por que dessa situação, não uma situação adversa também, mas por que dessa situação centralizada e uma situação repetitiva, vamos assim dizer. Por que vamos dizer repetitiva? Porque o amor de Deus, ele não está ele não começando em João 3,16. O amor de Deus, ele vem lá de Gênesis 1,26. Né? Quando disfarçamos o homem em nossa imagem, como também nossa semelhança. O amor de Deus iniciou ali. E antecedendo a isso é as preparações que Deus fez na terra para, o, para que o homem tivesse uma boa estadia. Dentro desse texto eu vejo que a preocupação de Deus com o homem. É uma coisa interessante. Eu não sei a opinião totalitária dos outros componentes da mesa, mas nós já pudemos aprender algumas coisas que foram faladas aqui. Mas a gente vê o amor de Deus se manifestando. Né? No, no primeiro Éden, depois você vê lá no dilúvio o amor de Deus se manifestando, né? Você vê sempre Deus dentro da preservação da raça humana manifestando o seu amor. E existe um certo contraste com a raça humana, né? Alguns aceitam e outros não. Né? Aí vem a interrogação: por que Deus amou o mundo de tal maneira? que deu o seu filho indígeno para todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna. Eu acho interessante que quando a Bíblia diz para todo aquele que nele crê, ou seja, Deus não tem uma distinção específica de pessoas. Ah não, eu vou é meu filho é para fulano para siquem não, independente de credo religioso, raça, grau, né, independente da situação social da pessoa o amor de Deus tem uma ostensividade muito grande, né? E é aquilo que a Bíblia diz, né? Todavia, nós, sendo incorretos, ele permanece correto. E o amor dele não se transgride, né? A única coisa que ele não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fora isso, nós temos a, o amor de Deus numa ostensividade tão grande, né? Vamos usar a palavra aí que o, o gerenciador da mesa disse, imedível, né? Foi imedível a palavra que o presbítero Walter colocou dentro da temática da mesa, né? E uma coisa muito importante, por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênito, Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus fez o homem, a sua imagem, como também a sua semelhança. Quer dizer, vamos pegar o Walter, ele tem uma filha, né, com a irmã Célia. Ele, ele, a, a criança, a filha, é a imagem e semelhança do pai e da mãe. Então, na verdade, eles não gostariam de ver o, o, a filha deles sendo abalada por um contraste desse da sociedade de ter que matar a filha para salvar alguém. né? Então, é, essa é a minha palavra aí que os irmãos possam analisar e ver bem né, a situação tudo aquilo que está sendo posto e tome uma decisão por Cristo, o nosso Salvador.
0: Maravilha, meu irmão. É, Bênção de Deus. Olha só que, que importante reflexão do nosso irmão, né? É, Eles pôs uma interrogação no final da frase, né? Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele, ele fez uma interrogação.
5: Né? É uma coisa que as pessoas perguntam também. Sim. Por que você foi para a igreja aceitar Jesus? Justamente. É. Deus me amou.
0: E vale lembrar que no texto bíblico é uma exclamação de Jesus. Jesus citou. Né? O irmão perguntou. Olha que interessante, né? E às vezes a gente se pergunta isso mesmo, né? Ué, mas por que, que Deus é, mandou o filho, deixou o filho ser sacrificado vivo por mim e por você? Se assim como disse o nosso irmão, o Gedalias Aminadá Vicente de Paulo da Silva falou que eu sou um miserável, desgraçado pecador. E Deus, mesmo assim, ainda me atendeu ainda, me socorreu e ainda enviou o filho dele ainda para me ajudar e para me dar um suporte. Olha que maravilha, né? Eu não sou merecedor, isso eu sei. Nós estamos aqui com a nossa irmã Ivanice da Silva, Ivanice Silva. Deus ama o pecador e não o pecado. Ó, oh, aleluia! Ela está interagindo conosco aqui. Agora eu vou passar aqui para o nosso irmão José Eduardo, é, para ele também fazer as suas considerações acerca desse tema muito rico e, e abrangente. José, fica à vontade, meu querido nome.
6: Amém, graças e paz a todos os irmãos, né? nossos irmãos internautas, os ouvintes né? que vão poder estar ouvindo depois este podcast ou ouvindo outras vezes, né? ah, eu estava fazendo algumas anotações aqui e ah, três coisas é, é, me destacaram, assim, me saltaram né? na leitura de João 3,16, primeiro o amor eterno de Deus depois esse amor universal de Deus, né? E por último, né? E não menos importante, mas sobretudo o mais importante aqui é o convite à fé salvadora, não é uma fé que a gente já aprendeu depois de estar com Cristo, né? Aquela fé que faz a gente prostrar o nosso joelho no chão a clamar, solicitar a Deus as coisas que nós temos necessitar, necessidade, ou a outros que têm necessidade, mas é uma fé é, que eu poderia até chamar de, de fé embrionária, né? é uma fé essencial para todo o restante da vida na fé. Sem essa fé salvadora é impossível né, a gente ter uma trajetória de vida na fé. Ah, essa é primeira coisa que eu queria destacar. A segunda coisa que eu queria destacar é que isso me faz lembrar sobre uma coisa que há muitos anos eu já leio sobre isso e recentemente né, venho é, lendo com mais afinco é a respeito sobre é, o pacto da redenção. E olha que coisa interessante, quando a gente fala sobre pacto a gente lembra de acordo, né? Então, a nesse amor de Deus também está estabelecido uma relação entre duas partes, né? em que Deus ele se propõe a fazer algo e isso é entregar o seu filho e nós, como responderemos a, essa, a, a, a esse chamado de Deus, sabe? a essa, esse primeiro a, a, a chegar se de Deus? Né? Não fomos nós que chegamos a, a Deus, mas ele que chegou a nós primeiro. Não é à toa que o texto diz que ele nos amou e depois nós o amamos. Mas, com relação a essa questão do pacto da, da redenção, que me faz pensar na pergunta que foi feita porque porque na verdade é, Deus vendo é, o estado do homem caído e necessitado como diz Romanos 3:23 carente da glória de Deus e algumas eu gosto dessa dessa tradução dessa versão porque ela fala na verdade a essência do nosso ser como é que ele fica ele fica carente ele carece da glória de Deus o tempo todo não só depois de sal, não só antes de Salvo, mas também depois de Salvo. E o interessante é que quando a gente lê dois textos, quando a gente fala equidistantes, né, eles estão bem separados, né, Apocalipse e Efésios. Eles estão equidistantes, tanto no sentido de que estão distantes numa linha do tempo, porque cada livro foi escrito num período diferente, em circunstância diferente, A gente tem quase 40 anos de diferença de literatura, escrita, porém, no tempo que a gente chama de tempo cairóis, né? que é o tempo de Deus, isso não faz diferença nenhuma. Olha o que, que diz Paulo aos Efésios. Pois ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, em Cristo, né, nós fomos chamados desde a eternidade. E esse mesmo Cristo, diz João, lá em Apocalipse, ou seja, quase 40 anos depois né, do que foi escrito aqui em Efésios, diz, Apocalipse 13, 8, E todos os que habitam sobre a terra adorarão. Esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O mesmo plano de enviar o seu Filho e, e da morte do seu Filho estão na eternidade, num tempo é, que tanto se chama hoje, como se chama ontem e como se chama amanhã. Por isso que Jesus, em João 17, fala que Ele não, não roga somente por vocês, falando aos discípulos mas também por aqueles que haverão de crer. Mais uma vez, o amor de Deus se mostrando, por meio da pessoa de Jesus, que no capítulo 3 de João, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, ele já deu o seu Filho quando ele nasceu. Ele já deu o seu Filho desde o plano da redenção, lá na eternidade, quando a matéria era informe. A gente não estava nessa terra... Nós não sonhávamos, nossos pais não sonhávamos em estar nessa terra. Os nossos antepassados, tataravós, não sonhávamos em estar na terra. Esse plano de Deus estava não só arquitetado, mas concretizado. Porque Apocalipse 3:8 fala que esse cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo, ou desde a eternidade. É um paradoxo, né? uma coisa estranha de se pensar, mas é, no, é o tempo de Deus querendo dizer que se antes da fundação do mundo eu já fiz esse pacto com o homem, esse pacto com o homem, até a consumação dos séculos, esse pacto vai estar, vai estar estabelecido. Não é até o que Jesus diz, é Mateus 28. É, este estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mais uma prova do amor de Deus. E finalizando, nós semana passada falamos em João é, 14, né? 14,6, e me faz lembrar do amor de Jesus com relação a Tomé, que era uma pessoa difícil né? de, de entender as coisas no primeiro momento. Acreditava. Sim, ele, e, e Jesus fala assim, vocês sabem o caminho para caminho onde eu vou. E Tomé diz, Senhor, como saberemos o caminho para onde vai? Jesus não retruca ele, não repreende ele e diz... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, querendo dizer para Tomé... Tomé, eu já disse para você, você uma vez... Você viu comigo três anos e meio e você ainda não entendeu... Mas eu quero repetir para você... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus morreu e ressuscitou... O mesmo Tomé... Não quis acreditar em ninguém... Talvez porque ele de fato acreditasse tanto em Cristo... Que precisava ter uma prova cabal de Jesus. As mãos... Jesus estende as mãos para ele... Ele toca... Jesus não repreende... Mas Jesus deixa um alerta dizendo... Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Creram,
2: verdade.
6: Independente daquela atitude de Tomé inicialmente, que a gente, a gente veria com maus olhos, a gente repreenderia Tomé e falava assim, como você não pode acreditar? Jesus, ele fala assim, Tomé, minha paciência com você é, é longânima. Eis aqui minha mão, toca. Você vai saber que eu vivo. Mas saiba, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram e aqui estamos mais, né? Podemos falar desse amor de Deus que é, tanto experimentamos, tanto lemos, né e queremos viver até a consumação do céu. Né? Maravilhoso. Graças a Deus, né?
0: Olha que né? Assim, olha só que que a avaliação também bastante bastante detalhada e, e muito muito importante, né? É, na verdade a gente Conversa, a gente faz um diálogo bastante aprofundado acerca desse tema, mas a palavra do imensurável, né, do indescritível, do inenarrável, né, ela, ela atende muito bem esse tema, porque nós estamos falando de um Deus que, além de ter dado o seu Filho único, para nós, né, para nós que cremos nele, não venhamos a morrer. Ele é um Deus fundador, autor e consumador, fundador da terra, autor e consumador da nossa fé. Né? Então, é, esse é um tema bastante, bastante importante para que a gente possa refletir, não só no estudo aqui no programa, mas também no dia a dia. Né? O tamanho da importância que Deus dá para mim e para você, por mais que nós não mereçamos, né? mas Ele se importa conosco. Amém?
2: É. Alguém queria falar mais
0: alguma coisa? Eu queria falar uma coisa. Sim, pode falar. Sobre todo esse amor de
2: Deus que está se falando, e se fala muito na igreja, e orai com seus inimigos, amai seus inimigos, tá, tudo bem. Eu tenho uma frase para isso, é do meu coração. Perdoar o inimigo sim, mas andar com ele não. Aleluia. Perdoar o inimigo sim, mas andar com ele não. Mas de jeito nenhum. Mas isso já entrou no tema da semana que vem, então. Então tá. Perdoar <risos> inimigo não. Vamos devagar. Perdoar é é. inimigo tudo bem. Mas, mas não semana... andar com ele não.
0: Isso é bom. Porque... Ele pegou o gancho. Acho que ele viu. Você falou para ele, Diadnez? Não. Sim. Então foi é, isso.
2: Porque a semana
0: que vem o nosso tema é justamente nesse ponto. Ah, Estamos falando então... Salmo primeiro. Salmo primeiro. É. Os três primeiros é. versos. Amém? quiser tomar nota aí, Adriano? Salmo 1 é o tema do programa da semana que Salmo. vem. Isso, não. Salmo 1, verso 1, 2 um, e 3. É, 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 Nós vamos estar justamente Sim. tocando nesse ponto onde a gente vai Glória poder Deus. conversar melhor. Eu quero aqui agradecer cada um que contribuiu para o nosso Deus. programa hoje, o seu Augusto, o Sérgio, o Zé Eduardo, o Adriano, também o nosso irmão Gedalias, né, o, também o Murilo, que tornou possível esse programa que a gente conversa é, sobre as coisas lá do alto. Amém? Amém? Que Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia. Tá? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. E terça que vem estaremos aqui. Aí sim, pontualmente, às sete da noite, aguardamos você. Nosso tema, já falei, é o Salmo 1, verso 1, 2, 3. Se você também quiser, você pode ir estudando já para durante a nossa, o nosso podcast, você já mandar alguma pergunta, caso você tenha dúvida. Amém? Muito bom. Deus abençoe a sua vida. E não esqueça, se quiser mandar algum tema, é só você enviar-nos enviar um e-mail para tá Também nós atendemos pelo WhatsApp. Se você quiser... Mandar aí alguma dúvida, alguma crítica ou alguma sugestão é, de programa, algum tema aí que você acha interessante ser abordado, é só você mandar o um WhatsApp para 19 97 8804. 19 -97 160 8804. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.